0: Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu From the Stands, dem LVF podcast Wir sind mit Folge 3 wieder für euch am Start, haben einiges an Feedback zur letzten Folge bekommen. Zunächst einmal hallo an dich, lieber Benjamin.
1: Grüß dich, servus.
0: So, ja, also wie schon gesagt, einiges an Feedback zur letzten Folge hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Auch heute bringen wir wieder eine pralle Agenda an den Start. Ähm, wir haben einiges an Bundesliga-Updates dabei, natürlich wieder im internationalen Raum ist natürlich auch einiges passiert. Und jetzt haben wir die Länderspielpause vor der Brust, unmittelbar vor der Brust. Ähm, insofern würde ich sagen, fangen wir mit einem Bundesliga-Update an. Ähm, und da würde ich einfach sagen, spring gerne mal rein, wo es für dich wichtig und richtig ist.
1: Ähm, ja, ich würde eigentlich sagen, wir machen das Ganze vielleicht chronologisch. Da ist ja die Brust gegen Bremen wieder, wieder zwar am Anfang, aber ich denke, das ist nicht, nicht so schlimm. Ähm, ja, 2-2, blöd, blöd angestellt, kann man sagen, blöd gelaufen, Chancen oder die eigenen Chancen der Borussia nicht genutzt. Äh, Demgegenüber sehr effektive Bremer, äh, vor allem hier Füllkrug und Duksch. Haben es, denke ich, wieder sehr gut gemacht und dann steht am Ende eine solide Leistung der Gladbacher, Demgegenüber hätte Bremen am Ende auch nochmal das 3-2 machen können. Das heißt, eine Punkteteilung, mit der beide am Ende ja irgendwie nicht ganz glücklich waren, weil beide sich noch mehr Chancen ausgerechnet haben. Ich denke, die, die größeren Anteile lagen schon bei Gladbach, aber... Ja, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
0: Ja, das große Aber ist eben, dass Bremen mit einer b 11 aufgetreten ist. Und insofern, das entwertet natürlich ein Stück weit auch die Gladbacher Chancen und die Gladbacher Scheindominanz. Gut, Duxch macht es dann, dann letztendlich zweimal eiskalt und da vorne harmonieren sie weiterhin sehr, sehr gut. Aber da muss man, da muss man sich durchaus vor Augen halten, dass es eben eine b 11 war, ein Stück weit. Ne?
1: Ja, definitiv, gerade was die, was die Defensive betrifft. Ich glaube, Ersatz-Torwart, ähm, Friedel ausgefallen, Groß ausgefallen, waren schon einige Stammkräfte, die nicht dabei waren. Ja, und vollkommen berechtigter Einwand, das macht den Punkt für Gladbach im Grunde genommen noch einen Tick weniger wert, weil du, wenn du vielleicht mal irgendwie perspektivisch nach oben schauen wolltest, was eh sehr viel Konjunktiv beinhaltet, ja, dann musst du gegen Bremen grundsätzlich zu Hause gewinnen und gegen eine B-Elf von Bremen zu Hause so oder so.
0: Ja, da da würde ich zustimmen. Bei den Vereinen, die es nach oben hin, die nach oben hin schielen oder vielleicht da sogar aktuell stehen, ähm, hätten wir das Thema Dortmund gegen Köln. Ähm, Dortmund hat Köln wortwörtlich überrollt mit einem 6 zu 1. Ähm, ich habe mir da mal ein bisschen die Statistiken auch angeguckt, vielleicht können wir darauf auch einmal eingehen. Ähm, die Kölner sind tatsächlich einen Ticken mehr sogar gelaufen. Also sie haben ähm, sie haben durchaus was investiert, aber sehr, sehr viel ins Leere investiert. Ne? Also sie sind irgendwie 118 Kilometer gelaufen versus 116 von Dortmund. Aber Dortmund hat einfach den Ball laufen lassen. Das ist das, was die Statistik sagt. Ähm, Dortmund spielt hier 718 Pässe versus 398 Pässe der Kölner, ähm, hat 64 Prozent Ballbesitz. Und ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, kann auch unterstreichen, dass Köln auf gut Deutsch keine Schnitte hatte.
1: Ja, absolut. Also die Zahlen untermauern es nochmal, was für mich sehr symptomatisch war. Ähm, der, lass mich nicht lügen, ich glaube, zweite oder dritte Treffer von Aller war es. Äh, Freistoß von ähm, Reus, mhm. bei dem alle Kölner stehen bleiben. Aller der Einzige, der hinterher geht und mit, ich glaube, drei Metern Abstand den Ball einfach nur noch über die Linie drücken muss, wo man sich auch gefragt hat, ja, wollen sie es nicht wirklich? Also, die Kölner jetzt, wollen die Dortmund das einfach so viel mehr? Also, alles in allem wirklich ein sehr überzeugender Auftritt, finde ich. Durchaus auch noch ein, zwei mehr Tore drin gewesen für Dortmund. Also, ähm, ja, macht den Titelkampf auf jeden Fall spannend. Äh, gerade dadurch, dass, dass die Bayern ja auch gestrauchelt sind und bringt, mhm. glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Pfeffer in den deutschen Klassiker, der dann ja nach der Länderspielpause ansteht.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, lass uns vielleicht dennoch einmal chronologisch durchgehen, bevor wir nochmal auf das Bayern-Thema kommen. Ähm, wir wollen es natürlich nicht jedes Mal auf Gladbach und Schalke ähm, zu sehr fokussieren. Ähm, ich glaube, zu Schalke kann man im Wesentlichen nur sagen, wieder mal einen Kämpferpunkt geholt ähm, gegen Augsburg. Da muss man tatsächlich nicht punkten. Ähm, aber wie auch schon letzte Woche besprochen, diese 1 zu 1 ähm, Dinger zu holen, sich den einen Punkt mitzuangeln, ist... Ähm, ist immer wieder wichtig im Abstiegskampf, insbesondere auch angesichts des Ergebnisses bei Hoffenheim gegen Hertha. Ne?
1: Ja, Sowohl Hoffenheim-Hertha als auch Bochum gegen Leipzig, wenn man das vielleicht alles so in den großen Topf des Abstiegskampfs stecken möchte. Ja. Hoffenheim ja, vielleicht wieder zurück in der Spur, das ist glaube ich zu viel gesagt nach einem Sieg jetzt, aber enorm wichtiger Dreier gegen Hertha. Ja, zweimal Elva Kramaric ist denke ich auch wichtig, dass der Stürmer da wieder ja, in die Spur findet, mal abgesehen von den drei Punkten denke ich schon, dass du mit der Mannschaft, haben wir letzte Woche auch schon angerissen, wenn es mal wieder läuft ja schon gute Chancen hast dich da nochmal wieder auszukämpfen unten aus den, aus den Regionen und ja dann schon gerade auch wieder gesagt, Bochum schockt Leipzig ist glaube ich ein Ergebnis, womit keiner gerechnet hätte 1-0 am hm. Ende. Ich meine, es ist eigentlich, ich glaube, äh, der gute, Frank Buschmann hat es gesagt, wahnwitzig, dass Leipzig hier kein Tor schießt. Also war, glaube ich, der o mehr oder weniger in der Konferenz. Ja. Aber gut, du hast du da manchmal auf deiner Seite Riemann wieder gefeiert, war vor einer Woche auch noch anders. Und da ist, glaube ich, der Punkt für Schalke da nochmal wirklich auch wichtiger gewesen, wenn du siehst, dass das Hoffenheim und Buch halt beide gepunktet haben,
0: ne? Ja, absolut. Ähm, man kann zum einen sicherlich sagen, dass der, dass sie gegen die Hertha gepunktet haben, der wir ja in der letzten Folge auch nicht besonders große Chancen auf den Klassenerhalt irgendwie eingeräumt haben. Aber dennoch hat uns Hoffenheim so ein Stück weit eines Besseren belehrt. Für Pellegrino war es ein Stück weit nach fünf Niederlagen dann schon ein Endspiel. Jetzt haben sie gepunktet. Ähm ja, aber das Bochum insbesondere wieder den Dreier holt, ist natürlich spannend. Ne? Leipzig hatte 22 zu 8 Schüsse, hat keinen Treffer erzielt. Im Oktober haben sie gegen Leipzig noch 0 zu 4 auf die Schnauze bekommen. Ja. Und das tut jetzt für Schalke natürlich doppelt weh, umso wichtiger der eine Punkt in Augsburg sicherlich. Und ich glaube, unterm Strich kann man dementsprechend auch sagen, Abstiegskampf bleibt einfach insgesamt spannend. Es ist ein Spieltag-zu-Spieltag-Ding und es ist immer 100 gefordert, weil auch wir können es natürlich nicht prognostizieren. Keiner kann das so richtig. Was da wieder passiert ist, das hätte, glaube ich, keiner auf dem, auf dem Tippico schein so gemacht, oder?
1: Ja, definitiv nicht. Also ich meine, Bochum hat sich jetzt mit drei Punkten, wenn man das so sagen kann, ähm, ja, von Hoffenheim abgesetzt. Das ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber jetzt mit 25 Zählern doch nochmal vier Punkte vom Relegationsplatz, äh, auf dem Hertha mit 21 Punkten steht. Äh, ebenso wie Schalke eben so mit 21 Punkten und Stuttgart ein weniger 20 Punkte. Also, ja, wie du schon gesagt hast, nochmal die Zahlen unterstreichen es ist unfassbar eng, ändert sich gefühlt von Spieltag zu Spieltag, Köln, Augsburg, auch nicht so weit weg mit 27 und 28 Zählern. Ähm, dazwischen ist dann nochmal wieder die, die Lücke von Bremen und Gladbach, die sich der, da im Gleichschritt die Punkte geteilt haben. Also ich meine, die können auch nochmal reinrutschen. Das sehe ich eher nicht bei, bei Gladbach und Bremen. Aber ähm, ja, selbst Augsburg und Köln, wenn der Trend der untenstehenden Mannschaften jetzt vom letzten Spiel nochmal bestätigt werden sollte oder da auch wieder einzelne Punkte eingefahren werden, kann es nochmal spannend werden, denke ich, auch für, für Köln und Augsburg.
0: Ja, das ist ein Sumpf, in dem man auf jeden Fall schnell reingezogen werden kann. Also, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall noch weiteren Aufschluss geben über die Themen. Ja. Ähm, genau. Ansonsten, was haben wir noch im Angebot? Ähm, Union hat zuletzt natürlich international gegen Saint-Gilouars total enttäuscht. Ähm, hat aber jetzt gegen Frankfurt tatsächlich wieder 2-0 gewonnen. Ähm, und aktuell, wer hätte es gedacht, ist Frankfurt dann so ein bisschen eher das Sorgenkind, zumindest aus der eigenen Sicht. Ähm, sind insbesondere seit sieben Auswärtsspielen sieglos, ähm, waren in dem Spiel scheinbar sicherlich lange besser. Ähm, aber naja, also ich glaube gar nicht mal, dass man es unbedingt Spielglück nennen, Spielglück nennen kann, dass Union das am Ende macht, sondern es ist einfach wieder das benannte Köpenicker Catenaccio, diese extreme Abgeklärtheit auch, wenn man wenig Chancen kriegt. Und ja, dann, dann macht Union das halt. ne
1: Ja, also ich, ist ja immer die Frage, wie viel ähm, Glück ist dann wirklich noch Glück? Also sagt man ja irgendwie bei den Berlinern, schon seit, lass mich nicht lügen, drei bis vier Jahren, und wann brechen sie ein und klar sind da jetzt auch mal kleine Dellen irgendwie in der ähm, Leistung drin gewesen oder auch in den Ergebnissen dann am Ende des Tages, aber ja, sie holen einfach viele Spiele, die vermeintlich gar nicht so auf ihrer Seite sind, dann durch den richtigen Einsatz, durch ob es Spielglück ist, durch richtige Entscheidungen, das ist aus meiner Sicht so ein Sammelsurium an, an Faktoren, aber irgendwie gewinnen sie die Spiele, dann auch mit Vorliebe zu Hause, wirklich eine absolute Festung mhm. da ähm, in Berlin. Und ja, 2-0 am Ende jetzt, glaube ich, ohne das Spiel 90 Minuten gesehen zu haben, auch kein Ergebnis, was komplett aus heiterem Himmel kommt. Also obwohl Frankfurt ja gerade international eigentlich ganz gute Saison gespielt hat und wirklich auch tolle Auftritte hatte, glaube ich, bei Union 2-0 zu verlieren, ist jetzt keine Schande.
0: Ja, also ich glaube, auch wenn im Nachbericht insbesondere das erste Tor als ein, sage ich mal, glückliches Eckentor dargestellt wird, so viel Glück ist da aus meiner Sicht bei Union gar nicht mehr bei, sondern sie wissen einfach, wie kommen wir in die brenzligen Situationen rein, wo müssen wir stehen, um ähm, um für Furore zu sorgen beziehungsweise um für für Wirbel im gegnerischen 16er zu sorgen und dafür brauchen sie halt unglaublich wenig Möglichkeiten, ne? Das bestätigen sämtliche Statistiken und ja, auch Frankfurt hat dann eben mit so einem, ähm, mit so einem Verein zu kämpfen. Und ähm, ich glaube, Glasner ist nach dem Spiel dann auch ähm, ziemlich ausgeflippt. Ähm, zu, das zum einen auf Frankfurter Seite sehr, 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 sehr ärgerliche und sehr, sehr, ähm, ähm, ja, schwierig, schwierig zu handelnde Situation. Und ähm, gleichzeitig scheint Tottenham an ihm bereits interessiert zu sein. Ähm, hat mir ein Vöglein gezwitschert insofern, oder habe ich mir auch habe ich mir auch ähm, angelesen und insofern ähm, ist, glaube ich, die Situation bei Frankfurt dann doch gerade weniger gefestigt, als man es vor vielleicht zwei, drei Wochen noch wahrgenommen hätte.
1: Ja, das spiegelt sich dann auch irgendwie so ein bisschen die Schnelllebigkeit des Ganzen wieder, also mhm. ähm, du hast irgendwie vor ja, drei Wochen, beziehungsweise jetzt dann mit dem mit Hin- und Rückspiel zusammen betrachtet, die Spiele gegen die Apel, wo man ja, deutlich unterlegen, aber was auch keine Schande ist, weil Neapel wirklich einfach eine, eine saustarke Serie spielt. Ähm, da kann man, denke ich, ausscheiden. Ja, gab dann auch noch höhere, höhere Niederlagen da. Ähm, dann die ganzen Ausschreitungen in Neapel, was irgendwie nicht so ein tolles Bild auf den Verein wirft. Dann hast du jetzt in der Bundesliga ähm, ja auch den einen oder anderen Punkt liegen gelassen. Dann gab es ja noch die Götze-Thematik, der sich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, in fünf oder seine fünf gelben Karten oder vier gelben Karten jetzt durch Meckern abgeholt hat. Und Herr Glasner sich dann auch nochmal zu einer Aussage hat hinreißen lassen, dass er das doch bitte sein lassen sollte. Oder dass es jetzt genug ist. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wie du gerade Tottenham schon ins Spiel gebracht hast, da hat Herr Conte sich ja auch geäußert. Mhm. Dass irgendwie die Moral in der Truppe seit Jahren fehlt, womit man sich, ja, ich glaube, in der Mannschaft, aber auch bei den Anhängern jetzt nicht wirklich beliebt macht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: ist Champions League raus und dann bist du irgendwie, ja, relativ schnell dreht sich dann das Trainerkarussell vielleicht wieder. Mal schauen, was da ja. in den nächsten Wochen noch so auf uns zukommt. Aber ich meine, die Gerüchteküche brodelt ja, ja immer wieder und da wird viel geschrieben, wo dann wirklich auch absolut gar nichts dran ist. Das ist, ja, ja. hat die glaube auch eher ja sehr zugenommen.
0: Also, ja, absolut. Ich glaube, um es kurz auf den Punkt zu bringen, in Frankfurt ist einfach ähm, gerade nicht alles so rosig, wie es vielleicht auch in dieser, in dieser Peak-Phase war, wo man dann noch die Euroleague geholt hat und so weiter. Man wird vielleicht auch einfach ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Sicherlich muss man jetzt hier auch als Frankfurt-Fan dann nicht unbedingt schwarz malen, Aber wir sehen, Fußball ist sehr, sehr schnelllebig und eventuell könnte es auch da dann wieder zügig Veränderungen geben, ähm, ob der ob der letzten Ergebnisse und Entwicklungen. Ja. Um Genau. Vielleicht also.
1: da nochmal direkt, direkt angriffen zu, sind halt auch viele Gerüchte. Aber ob nun Kolomor nie über den Sommer hinaus bleibt das würde zumindest nochmal finanziell wirklich einen, einen Segen bedeuten. Ablösefrei vor der Saison gekommen und ich glaube, es werden jetzt die dreistelligen äh, Millionenbeträge gehandelt. Das heißt, damit, das könnte man noch glaube ich, verkraften beziehungsweise dann kompensieren. Aber ähm, weitere Namen, die da ja zu lesen sind, Abgang von Kamada, Lindström, ähm, ja, ein Dicker wohl auch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Dann jetzt die Gerüchte vielleicht um Glasner. Das ist natürlich auch alles viel Konjunktiv. Vielleicht können sie die Truppe auch im weitem Kreis zusammenhalten. Aber äh, ja, Ruhe wird da wahrscheinlich nicht einkehren. Und dann ja. auch viel damit zusammenhängen, wie wirklich diese Saison abgeschnitten wird. Ob man sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren kann. Was ja für viele Spieler auch verständlicherweise dann der ausschlaggebende Punkt am Ende ist.
0: Es ist absolut ein Argument natürlich, um die Leute zu halten. Ich meine, Frankfurt hat Erfahrung damit, dass wichtige Spieler gehen, die dann nachbesetzt werden müssen. Das haben sie in den letzten Jahren erstaunlich gut hinbekommen. Aber natürlich auch da, wenn das immer und immer wieder passiert, ist es irgendwann auch fast nicht mehr möglich, das in selber Qualität mit den verfügbaren Mitteln nachzubesetzen. Ne? Also bleibt bleibt spannend, bleibt schwierig auch bei Frankfurt. Und insofern glaube muss man muss man auch dort von Spiel zu Spiel schauen. Ab ins Phrasenschwein ja. mit den zwei Euro, aber man muss auch dort von Spiel zu Spiel schauen, genau.
1: Ja, das, ja. Und dann vielleicht zum, zum Abschluss, äh, Vizekusen gegen Bayern. Ähm, ich glaube, damit hatten jetzt die wenigsten gerechnet, also ich persönlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, irgendwie zwischendrin auf den Ticker geguckt und das 1 nur durch Kimmich gesehen und gedacht, ja, das Ganze wird seinen Lauf nehmen, gerade ja. bei der in meinen Augen jetzt nicht immer so ganz gefestigten Defensive von Leverkusen. Ähm, ja, und dann am Ende 2 zu 1. Doppelt ärgerlich, muss ich sagen. Ich hatte vielleicht einen kleinen Schwenk äh, in der Kickbase-Runde vorher den guten Herrn Palacios am, am Freitagabend noch verkauft. Ähm, wenn man jetzt bei Elva verwandelt natürlich denkbar schlecht gelaufen, aber gut, ja. das ist das andere Thema, eine andere Baustelle. Ja, ja. aber am Ende 2-1, ähm, nochmal wirklich, um da den Bogen zu spannen zum Klassiker äh, am 1. April, ja, Dortmund jetzt zwei Punkte vorne und bringt nochmal auf jeden Fall eine gute Würze ins Ganze rein.
0: Absolut, ähm, aber wir
1: ein Punkt vorne, Dortmund ein Punkt vor Bayern, so. Ja.
0: Alles gut, nee, was, wo ich nur noch mal darauf hinaus wollte, das ist natürlich kein Spiel wie jedes andere gewesen, sondern wir müssen vielleicht schon noch mal kurz auf, diese, auf diesen Irrsinn mit dem VAR wieder eingehen. Ja. Also es ist tatsächlich ja so gewesen, dass in beiden elfer situationen die Leverkusen dann bekommen hat, Adli zuerst eine, eine Gelbe wegen Schwalbe sieht, zweimal hintereinander. Dann zweimal die VAR korrigiert und zweimal dein geliebter Palacios trifft und also das ist ja schon das ist ja schon extrem äh, ja es, sagen wir es mal so rum es zahlt wieder extrem auf diese VAR Debatte ein weil auch hier ähm, mal wieder der Shiri ähm, ich glaube ja, welcher ähm, ja, ähm, aber genau, wo ich darauf hinaus wollte, Labadia hat es so formuliert, der Shiri wird enteiert. <lacht> der Shiri wird enteiert und in dem Fall ist es tatsächlich ein Stück weit so, dass der Shiri zweimal eines Besseren belehrt wird, ähm, zweimal ähm, vorher eine Schwalbe gegeben hat und dass da natürlich Diskussionen entstehen oder erneut entstehen. Wir wollen das Thema jetzt nicht zu groß aufmachen, aber es ist einfach ähm, sehr, 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 sehr seltsam gelaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Was für mich persönlich immer hinzukommt, äh, ich muss sagen, ich halte den guten Herrn Stieler jetzt, ja, wie gesagt, ist meine, ist meine subjektive Meinung, für nicht den besten deutschen Schiedsrichter, öfter schon irgendwie in meinen Augen durch nicht so glückliche und vielleicht auch Fehlentscheidungen aufgefallen. Mhm. Ähm, da dann korrigiert zu werden am Ende, ich glaube, er hat es auch selber gesagt, rettet ihm so ein bisschen den Arsch. Ja, Herr Gräfe, der letztes Jahr... Ähm, glaube ich, naja, vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, zurückgetreten wurde aufgrund der Altersbeschränkung. Hat sich ja auch noch mal geäußert und gesagt, dass es ja eigentlich ein Skandal ist, dass so ein Schiedsrichter wirklich immer noch solche Spiele pfeifen darf. Mhm. Das bringt auch nochmal ein bisschen mehr Brisanz in das Ganze rein. Ähm, worauf ich am Ende des Tages hinaus will, ich glaube, ja, in so einer Situation ist es dann schon sinnvoll. ist ja wirklich eine 180-Grad-Wendung von zweimal Gelb für Schwalbe zum Elfmeter. dann Auch am Ende des Tages wirklich spielentscheidend. Da muss man auch sagen, ja, zahlt sich der VR vielleicht auch positiv aus, aber ähm, ja, ist natürlich auch ja immer wieder diskussionswürdig.
0: Ja, also das Mandat des Schiedsrichters, damit wollte ich eben so ein bisschen rein, ähm, das Mandat des Schiedsrichters wird eingeschränkt und in dem Fall ist es dann mal hilfreich, aber insgesamt bricht die Debatte dadurch nicht ab. Und nee wird wird dadurch eher größer. Aber sei es drum, ich glaube, dennoch freut es alle, dass Bayern, oder freut es die meisten, dass Bayern ähm, strauchelt. Ähm, ja, und vielleicht vielleicht da auch die Überleitung, Bayern strauchelt, ähm, Leipzig allerdings strauchelt doppelt, Benjo. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir hatten letzte Woche äh, noch drüber gemunkelt, wie es denn aussieht, wie sich die Leipziger gegen den guten Erling Haaland schlagen werden und ja, hat gezeigt nicht so gut äh, der fünffache Haarland unter der Woche äh, dann ergänzend sogar dazu auch am Wochenende glaube ich wieder dreifach getroffen also Richtig. Im, im, im Pokal in Plus Champions League zwei Spiele acht Tore ist natürlich eine, eine Wahnsinnsbilanz mhm. ja aber auch da mit ein bisschen ja, Unglück vom Schiedsrichter in meinen Augen also, Leipzig. Auch da
0: wieder, auch da wieder das VIA-Thema tatsächlich, ne? Wie bei, wie bei Dortmund und Chelsea jetzt tatsächlich auch wieder beim, beim Dosenöffner, bei Leipzig im wahrsten Sinne des Wortes beim Dosenöffner, ähm, ja. dass, dass, da auch wieder die Diskussionen entstanden sind, gell?
1: Ja, genau. Ich glaube, am Ende des Tages ist City vollkommen verdient weitergekommen, hat, ähm, Rose auch im Anschluss gesagt, dass es jetzt nicht daran lag, dass irgendwie zwei Entscheidungen unglücklich für Leipzig gelaufen sind. Trotzdem ist so auch da so ein kleines Geschmäckle bei, aber insgesamt ja mit, mit, sieben, mit sieben Toren da untergegangen in, Leipz, äh in, in Manchester und ja raus aus der Champions League in Bochum verloren. Bin mal gespannt, wie sie aus der Länderspielpause zurückkommen werden.
0: Ja, bleibt spannend. Ähm, aber wenn wir mal, wenn wir mal beim internationalen Geschäft bleiben, wir hatten es eben schon, also Neapel hat es brutal abgezockt gegen Frankfurt gemacht, wird aktuell tatsächlich auch als eine der stärksten Mannschaften überhaupt gehandelt, einfach weil das Gesamtkollektiv so hervorragend funktioniert und ja, insofern keinerlei Angebote an Frankfurt gemacht. Ähm, Liverpool gegen Real ebenfalls eine relativ klare Nummer gewesen. Benzema wieder getroffen, Liverpool ähm, völlig verdient rausgeflogen. Ja, und insofern haben wir dann, ähm, haben wir dann die neuen Paarungen auch schon. Ähm, hätte ich gerne mal deine Einschätzung zu. Und zwar haben wir einmal natürlich Bayern gegen Man City, ähm, was vielleicht für manche so das vorweggenommene Finale ein bisschen ist. Dann haben wir Real gegen Chelsea, sicherlich auch ein Kracher. Auf jeden Fall von den Namen her ähm, leistungstechnisch aus meiner Sicht aktuell ein kleines Gefälle drin. Ähm, genau, Milan Neapel, die kennen sich aus der Liga, ähm, wäre aus meiner Sicht aber auch nicht unbedingt ein Spiel auf Augenhöhe aus eben genannten Gründen. Und dann gibt es noch Inter Benfica. Ähm, also man sagt, im Großen und Ganzen gibt es den stärkeren und den schwächeren Arm der verbleibenden Partien. Ähm, daher die Frage an dich, wie sieht es mit deiner Prognose aus? Was sehen wir in den nächsten Spielen aus deiner Sicht?
1: Ja, also definitiv ein bisschen schade, dass es der, der, den etwas stärkeren Arm gibt. Ähm, ja, Bayern gegen City wage ich mir oder traue ich mir gar keine Prognose wirklich zu. Ich glaube, das ist Tagesform, abhängig, bei wem zwickt es irgendwie im Oberschenkel.
0: Dann frage ich vielleicht mal provokant rein, trifft Haaland gegen Bayern?
1: Er trifft Haaland gegen Bayern. Wenn er fit ist, ja, jetzt ja auch, glaube ich, verletzt von der äh, Nationalmannschaft, abgereist. Wenn er spielt, wird er treffen, ja, da ja relativ sicher. Ich mhm. glaube aber auch, dass bei der Defensive von City durchaus auch die Möglichkeiten bestehen, dass ein Coman beispielsweise auf einen choupo wieder auflegt ähm, und da auch getroffen wird. Das heißt, von meinem Bauchgefühl würde ich vielleicht sagen, die Bayern... Könnten es machen gegen City, wäre jetzt aber auch keine Überraschung, wenn es, ja, die Citizens machen, bei Real gegen Chelsea große Namen, aber wie du schon sagtest, das Leistungsgefälle spricht da so ein klein bisschen gegen, wäre jetzt meine Einschätzung, dass sich da wahrscheinlich Real durchsetzt und mhm. wenn man jetzt mal davon ausgehen sollte, hätte man dann ja im Halbfinale praktisch schon, ja, vielleicht das vorgezogene Finale.
0: Ja, also ich da, genau ich müsste mich da wahrscheinlich korrigieren. Ich habe eben gesagt, Bayern City ist das vorweggenommene Finale, aber eigentlich ist das Finale Real gegen X in der Champions League.
1: Ja, ja genau. Also klar, Chelsea hatten auch einen starken Kader. Ich meine, sind jetzt auch ein bisschen besser wieder reingekommen. Ähm, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit einräumen. Ich glaube, Länderspielpause kommt auch denen jetzt nicht so mega gelegen. Ja, aber wer dann da weiterkommt, wird wahrscheinlich Real sein und dann im Halbfinale gegen Bayern oder City wird wahrscheinlich schon ein bisschen die vorgezogene Entscheidung sein. Und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich aber drei italienische Mannschaften, das ist auch, glaube ich, seit Jahren nicht mehr der Fall gewesen, hinter mhm. Neapel und Milan. Wobei Milan ja sich in meinen Augen in einem sehr schwachen oder in zwei schwachen Duellen gegen Tottenham durchgesetzt hat. Neapel hingegen, haben wir schon gesagt, bärenstark, für mich in dem Spiel auch der Favorit. Absolut. Und gegen Benfica, ja, es sind irgendwie zwei unterschiedliche Spielweisen in meinen Augen, hinterher ja, die defensiv eingestelltere Mannschaft, Benfica die ganze Champions-League-Saison schon, auch mit, mit schönem Offensivfußball, würde ich Benfica gönnen, wenn sie da weiterkommen, aber das ist auch eher nur so eine ja, so ein persönliches Empfinden und ja, wenn man dann Gehen wir mal davon aus, Benfica gegen Neapel dann mit zwei offensiv starken Mannschaften im Halbfinale hat, hat das sicherlich auch seinen Reiz, oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, ich würde da größtenteils mitgehen. Also, warum, warum größtenteils? Wahrscheinlich, ja, in erster Linie, weil, weil real. Ähm, da, da würden wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich habe zunächst gesagt, äh, Leistungsgefälle Real Chelsea, ähm, das spricht in der Champions League für Real, aber ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie sie sich dann dieses Mal in der Champions League durchsetzen können, sie das, äh, oder ob sie sich durchsetzen können, sie das Leistungsgefälle gegenüber der Liga ähm, irgendwie wieder ausgleichen, so wie sie es auch sonst hinbekommen, kriegen sie da die PS wieder ähm, auf die Straße und leisten wieder das, was sie in der Liga vielleicht aktuell nicht immer hinkriegen. Ähm, ja, und dementsprechend, klar, übergeordnet gesagt, sehr, 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 sehr spannend auf jeden Fall, was passieren wird. Ähm, ich würde glaube ich, darauf setzen, dass City gegen Neapel im Finale steht am Ende. Einfach, weil ich City dieses Mal final mal für die reifste Mannschaft halte. Wenn Haaland fit ist, unter der Prämisse natürlich, dann können sie, glaube ich, eine Mannschaft wie Bayern oder wie Real auch mal, ich will nicht sagen dominieren, aber zumindest zur Genüge in Schach halten, und, ja, auf dem, auf dem anderen Arm, gut, Benfica spielt einen attraktiven Fußball, aber ich glaube, da rechnet tatsächlich alle damit, dass Neapel sich da durchsetzen kann. Ähm, ja, und wie du, und wie du sagtest, ansonsten, ähm, Milan, Neapel, Inter drin, ähm, erinnert einen so ein bisschen an die, an die Zeiten 2-3, 2-4, 2-5, ähm, wo die, Shevchenkos, ähm, Inzagis, Sanettis und dergleichen noch in den Mannschaften rumliefen. Ähm, aber hat jetzt nicht unbedingt nur mit den Leistungen zu tun, ähm, sondern wie du sagtest, Milan hat sich da gegen, gegen Tottenham eher ähm, äh, ja, schmeichelhafterweise durchgesetzt. Und ja, ansonsten sind die Teams einfach nicht mehr auf dem Niveau von damals. Ähm, ja, insgesamt gehe ich mit, aber ähm, bei dem Realthema ist, glaube ich, einfach die Riesendiskussion, kriegen sie das in der Champions League hin, ähm, Genau, vielleicht noch ein ganz, ganz kurzer Kommentar von dir, ansonsten hätte ich den nächsten Punkt gemacht.
1: Nee, würde ich, würde ich mitgehen. Letzter Kommentar vielleicht dazu, Haaland bei City müsste fit sein, würde ich noch um De Bruyne ergänzen, weil ich finde, die Spiele, die ich bisher dieses Jahr von City gesehen habe, sowohl in der Champions League als auch in der Liga, dass mit einem fitten Kevin De Bruyne da wirklich auch nochmal der Unterschied auf Haaland gemacht wird, mit, mit den Pässen und ja, aber auch der Mentalität, die er mitbringt. Hm ist auf jeden Fall zu so einer sehr starken Mannschaft. Und um da jetzt auch den Übergang zum, zum letzten internationalen Update zu machen, real, ja, in der Champions League immer noch mal was anderes, aber normalerweise auch in der Liga in den entscheidenden Spielen. Und das war jetzt äh, am vergangenen Sonntag eben auch nicht der Fall. Ja. Klassiko, ja, gut, ich weiß nicht, inwieweit du das Spiel gesehen hast. Äh, ich habe die 90 Minuten mehr oder minder verfolgt. Ja. Jetzt kein so hochklassiges Spiel in meinen Augen. Ähm, ja, weniger, weniger Gift drin, als das schon die letzten Jahre der Fall war. Ähm, weniger Torchancen. Real in meinen Augen auch nicht so stark. Ich meine, Barca hat am Ende Glück, dass was heißt Glück, abseits des Abseits, aber dass der abseits von Asensio aberkannt wurde. Mhm. Und Gessier dann am, am Ende in der Nachspielzeit das 2-1 ähm, zugunsten der, der Blaugrana macht. Mhm. Aber ja, auch da, wenn du noch mal eine Chance haben willst in der Liga, dann musst du halt den Klassiker gegen Barca gewinnen, aus Realsicht. Das war nicht der Fall. Und ich finde, man hat jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, als würden sie es auf Biegen und Brechen hinbekommen wollen und dann auch hinbekommen können. Oder wie sieht da deine Einschätzung aus?
0: Ja, also meine, eine meiner wenigen Anmerkungen wäre dazu vielleicht, du musst auch sehen, dass sie extrem glücklich geführt haben. Also dieser seltsame Eigentor-Kopfballtreffer durch Araujo ähm, der ja der der passt da so ein bisschen ins Bild. Also Real geht glücklich in Führung, dann investiert Barca overall dann vielleicht nochmal einen, e einen Ticken mehr. Gut, dass Cassier am Ende dann noch die Hütte macht. Äh, 90 plus 2 ist sicherlich ein bisschen Glückssache, dass es abseits noch nicht gegeben wird. Aber insgesamt ähm, ist das auch der Grund gewesen, warum ich eben gesagt habe, okay, Real, let's see, ob sie in der Champions League dann wirklich... Ähm, ja, so ein großes Gefälle gegenüber Chelsea haben, dass das doch so eine klare Partie wird. Weil im Klassico war ich jetzt ähm, auch angesichts der Wichtigkeit und der Brisanz dieser Partie nicht wirklich begeistert von dem, was sie da auf den Rasen gebracht haben.
1: Nee, ja, eigentlich perfekt das Ganze nochmal abgerundet. Ähm, da wird zu schauen sein nach der Länderspielpause, aber ja, ob Real es dann wieder hinbekommt. Wobei man es die letzten Jahre auch gesagt hat, we will see.
0: We will see, <lacht> genau. Ähm, Stichwort Länderspielpause. Ähm, können wir uns eigentlich auch direkt nochmal dranhängen. Ähm, Finde ich ein gutes Stichwort. Und zwar, ja, also wenn man bei Adam und Eva anfängt, dann... Kann man vielleicht noch mal kurz sagen, was ist denn beim DFB überhaupt los? Was, sind jetzt, äh, was ist jetzt die aktuelle Situation daraus geworden? Ähm, und das würde für mich ganz klar dabei anfangen, ohne jetzt noch mal zu sehr dieses Katar-Thema aufmachen äh, zu wollen. Ähm, Bierhoff gegangen, ähm, Völler danach installiert. Ähm, für dich das richtige Signal?
1: Habe ich zu ja, wenig so, vielleicht für mitbekommen, ähm hat vielleicht auch zu wenig öffentlichkeitswirksam gemacht, aber aus dem Bauch aus würde ich sagen, nee, also Völler, bestimmt kein schlechter Mann, auch gute Dienste in Leverkusen geleistet, aber ja, ich hätte mir persönlich irgendwie so ein etwas jüngeres, frischeres Gesicht ohne dem Herrn Völler zu nahe treten zu wollen, äh, gewünscht, dass da irgendwie ein bisschen was umgekrempelt wird in der Struktur. Ich meine, kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu sprechen, dass so eine Verjüngung im Kader stattfindet, ist glaube ich auch wichtig. Hätte ich mir aber auch auf den äh, weiteren Führungsebenen irgendwie so ein bisschen erhofft. Ist mhm. aber ehrlich gesagt auch mein Bauchgefühl. Vielleicht muss man dem Ganzen auch nochmal ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit geben. Ich meine, jetzt ist die erste Länderspielpause nach der... Ähm, ja, nach der gescheiterten WM wieder, da muss man vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen Raum geben, um die Herren da arbeiten zu lassen, aber spontan würde ich sagen, hätte ich mir eine andere Lösung gewünscht, lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren, aber ja, würde mich auch deine Einschätzung erstmal zu interessieren.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, also zu Völler hätte ich Ähnliches gesagt. Ich glaube, dass der DFB gut daran getan hätte, eventuell ähm, jemand weniger weniger bekanntes weniger Seniores in die Rolle zu packen, um einfach zu zeigen, okay, wir wollen eine neue Dynamik entwickeln. Der DFB will sich ein Stück weit selber erfinden, äh, selber selber neu erfinden und neu definieren. Und das wäre für mich, wenn ich jetzt jemand wäre, der in den Führungsetagen dahinter sitzt, ähm, nicht mit der Personalie Völler vollständig und sinnvoll abgedeckt. Ähm, das, das ist mal das eine. Zur Verjüngung im Kader, die jetzt aktuell angestoßen wurde, können wir gleich kommen. Ein Thema wäre sicherlich noch ähm, zu, zu Bierhoff zu sagen oder generell zu dem WM-Thema. Ähm, da ist es auch einfach so, dass die Strahlkraft vom DFB und die Marke des DFB ja insgesamt schon gelitten hat. Ähm, einfach weil man sich in Richtung politischer Statements, ähm, gemeinschaftlichem Auftreten auf dem Turnier, ähm, trotz natürlich aller aller Kritik von außerhalb, eben nicht auf eine einheitliche Linie einigen konnte und ich die Aufgabe ganz klar auch ähm, im, im DFB-Präsidium gesehen hätte. Insofern, dass die Rolle Bierhoff neu besetzt wird, war für mich absolut logisch und indiskutabel ein Stück weit, ähm, aber ob Völler da der Richtige ist, der diese Themen auch systematisch anders angegangen wäre, das wage ich zumindest zu bezweifeln. Ähm, genau, aber genau, Flick sagt jetzt eben, ähm, er setzt auf viele Neue ähm, und erwartet insbesondere Leidenschaft von den Leuten, die neu dazukommen. Du sagst, du findest die Verjüngung gut. Ich hab da, bin da auch etwas geteilter Meinung. Ähm, das liegt insbesondere daran, dass ja auch die Europameisterschaft gar nicht mehr so weit hin ist dann im eigenen Land. Und ich mich so ein bisschen bei den ein oder anderen Personen, Personalien, die da nachgezogen wurden, halt frage, haben die überhaupt eine realistische Chance, jemals für den DFB aufzulaufen? Oder ist das nicht vielleicht auch ein bisschen inflationär, was da gerade in den Kader reingetragen wird? Ähm, ja, insofern hätte ich gern mal, hätte ich gern mal deine Meinung auch zu den einzelnen Spielern. Ähm, Sie sagen, dass Sie zur, zur Philosophie vom Fußball des DFB passen. Die Leute, die da jetzt nachbesetzt wurden, also du hast einen Kevin Schade äh, von von Brentford, äh, für mich jetzt noch nicht besonders doll in Erscheinung getreten. Anders der das. Aus meiner Sicht, ich gehe einfach mal durch. Du kannst da gleich ja, gerne okay. gegentreten gegen die Meinung. Ähm, anders wäre das für mich bei Mergin Berischer aus, ähm, der für mich bei Augsburg schon noch als Offensivperson durchaus hier und da mal rausgestochen ist. Ähm, Marius Wolf, bisher auch eine Top-Saison. Ähm, ist jetzt vielleicht vom Spielertyp nicht, her, nicht, nicht 100 Prozent meins, aber, glaube ich, verdienter Auftritt dann beim DFB mal. Ähm, dann hast du einen Joscha Wagnumann, wo ich jetzt nicht so ganz die Brücke in den DFB im Kopf hinkriege. Ähm, genau, Felix Metscha, okay, ähm, spielt spielt eine gute Saison bei Wolfsburg, aber jetzt auch noch nicht über über eine lange Strecke besonders erfolgreich. Ähm, und Malik Chao, ähm, für mich eigentlich die seltsamste Entscheidung, ist zuerst gar nicht nominiert gewesen und ist jetzt äh, nur kurzfristig nachnominiert worden. Ähm, da hätte ich dann zumindest die Diskussion Wagnoman versus Chao aufgemacht. Und ähm, ja, insofern okay, Personalien, die hier und da sicherlich mal reinpassen, aber für eine Grunderneuerung und für eine, für eine Erneuerung vor einer EM, die gar nicht mehr so weit hin ist, tue ich mich jetzt schwer, da die, die Lichtblicke so richtig zu sehen. Weiß ich nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich würde mich da größtenteils anschließen. Auf der einen Seite, wie eben schon durchgeklungen, bin ich der Meinung, dass es irgendwie Neuerungen geben muss, um das jetzt einfach mal ganz plakativ zu sagen. Hm ohne da jetzt die idealen Lösungsvorschläge zu haben. Also wenn ich mir die Namen angucke, so ein Kevin Schade hat halt irgendwie Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass er glaube ich für knapp 40 Millionen oder was das war gewechselt ist. Ähm, ja, Einsatzminuten sind aber auch bei Brentford überschaubar. Rechtfertigt sich für mich jetzt irgendwie nicht so groß. Berichter schließe ich mich an, kann man gerade dadurch, dass wir irgendwie bei der Stürmerposition ja noch Unklar sind, wie wir da agieren wollen. Auf jeden Fall mal mitnehmen. Marius Wolf, absolut verdient.
0: Ja.
1: Kämpfertyp, den man, glaube ich, gut gebrauchen kann. Gerade auf der Außenverteidigerposition kann er sowohl links als auch rechts spielen. Vollkommen in Ordnung. Ja, du hattest eben so einen unbeabsichtigten Lacher, glaube ich, bei Joscha ähm, Wackermann. <lacht> ja, wer zu so gut ausgedrückt wäre, glaube ich, beim Tabellen vorletzten oder Vorvorletzten, ja, nur zweite Geil gespielt. Weiß ich nicht, wie man da zur, ähm, zum DFB kommt. Irgendwas scheint er richtig gemacht zu haben. Aber gut, das da sind wir auch natürlich ein Hobby-Bundestrainer. Ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Vorzüge, von denen wir jetzt noch nichts kennen. Ja. ja, bei Felix ein Matcher würde ich mich anschließen. Solide Saison, kann man mal ausprobieren, jetzt in Testspielen, auch wenn es vielleicht. Ähm, nicht mehr so lange bis zur EM hin ist, finde ich in Ordnung. Wobei ich, wenn ich sage, ich nehme Felix Matcher mit, muss in meinen Augen jemand wie Sané, wie Jonas Hofmann, jetzt sage ich mal, auf diesen Positionen, die irgendwo sich im Mittelfeld bewegen, trotzdem dann mitgenommen werden, weil ich glaube nicht, dass ein Felix Matcher eine bessere Saison spielt. Ja, und Malik Chou ist am Ende nachnominiert worden für, für Bella Kotschap. Ich habe mir da auch nochmal die Statistik angeguckt, ist jetzt natürlich in den letzten Wochen sehr hoch gelobt worden, in der Champions League guten Auftritt gemacht, die letzten Spiele in der Liga gesetzt gewesen, aber halt auch nur die letzten Spiele. Das wurde, glaube ich, medial relativ groß gemacht, kann man mal ausprobieren, wenn man sagt, okay, sind vielleicht auch nicht so ganz zufrieden gewesen mit der Defensive, finde ich es in so Testspielen in Ordnung, wobei ich auch jeden verstehen kann, der sagt, ja, ganz ehrlich, eine halbe Saison quasi gar nicht gespielt, kommt jetzt auf neun Pflichtspiele, ja, Schwierig, ja. Ja. Ähm, wie gesagt, finde ich noch in Ordnung, da ist so ein, so ein Joscha Wagnermann finde ich für mich noch ja, diskutabler und auch ein Kevin Schade, da wurde mir, in mein, also ist in meinen Augen einfach zu wenig Leistung im Verein gewesen, aber demgegenüber stehen dann ja auch noch andere Leute, die wieder zurückgekommen sind, um da jetzt vielleicht mal ein paar Namen noch mehr einzureihen. Mit Florian Wirtz, denke ich, absolut verdient. Ähm, wäre wahrscheinlich bei der WM auch dabei gewesen, wenn da ähm, der Kreuzbandritt es nicht gewesen wäre. Timo Werner wäre auch dabei gewesen. Hm. Und auch ein Emil Can, finde ich, hat sie es verdient. Ähm, hier und da immer noch mal so ein kleiner Aussetzer drin in seinem Spiel. Aber einfach, also in meinen Augen, ich weiß, es ist auch eine viel diskutiert, diskutierte Personalie. Jemand, der vorangeht und wenn die Leistung dann auch nur halbwegs so ist, äh, wie sein ja, Vorangehen, wie seine Meinungsstärke, wie sein wie sein Auftreten, dann finde ich, kann man so einen Spieler auch immer gut gebrauchen.
0: Ja, ja, ähm, ich denke, ja, also gerade bei denen, die zurückkommen, würde ich schon mitgehen. Ähm, Timo Werner wäre mitgekommen, ähm, da würde ich vielleicht die einzige Ausnahme machen, wo ich jetzt nicht so 100% von begeistert bin. Ähm, weil ich insgesamt einfach nicht so wirklich sehe, wie er der Nationalelf helfen würde. Also ich habe das ähm, 2018 gesehen, beispielsweise in dem Turnier. Ich habe das in einigen Testspielen gesehen. Er ist natürlich auch irgendwo, er hat einen Knick drin in der Leistungskurve, seit er, ähm, seit er bei Chelsea unterwegs war, ähm, dass man ihnen, dass man ihnen noch eine Möglichkeit gibt beim DFB, das ist fair. Aber ich glaube, da würde ich mir von einem Florian Wirz beispielsweise mehr erwarten und nach aktueller Leistung tatsächlich von Emre Can auch mehr erwarten. Auch wenn es jetzt nicht mein absoluter Lieblingsspieler ist, aber rein von den von den aktuellen Werten würde ich würde ich mich bei denen sicherlich mehr auf den Einsatz freuen. Ähm, ansonsten bei denen, die dann eben nicht mitkommen. Was ich ein ganz, ein ganz wichtiges Statement fand von Jonas Hofmann. Er hat beispielsweise gesagt, er hat Bock auf jedes Länderspiel und es ist irgendwo eine Ehre, ja auch für den DFB zu spielen. Und dementsprechend finde ich dennoch die Leute, die jetzt nochmal mitgenommen werden, vielleicht, also die, die Entscheidungen vielleicht ein bisschen inflationär, weil eigentlich müssten eigentlich müsste es, wie gesagt, eine Ehre sein, immer für den DFB aufzulaufen. Ähm, und die Spieler sollten für ein Spiel für den DFB eben äh, nicht zu müde sein, sollten da, äh, sollten die Pause da nicht gerne haben, sondern ganz im Gegenteil. Aber das hat dann natürlich auch wieder ein Stück weit mit dem zu tun, was wir eben gesagt haben, nämlich dass der DFB auch einfach ein bisschen an Strahlkraft verloren hat und dass dieses ganze Thema die Mannschaft vielleicht auch nicht mehr ähm, den Stellenwert für einzelne Spieler hat, den es vielleicht mal hatte.
1: Ja, würde ich mich vollkommen anschließen. Jonas Ruppmann hat auch gesagt, ja, es, beziehungsweise Flick hat gesagt, nicht wegen Leistung, nicht nominiert worden. Aber gerade, wo du es ansprichst, jetzt mal mit dem Thema Strahlkraft, finde ich es dann irgendwo schon wichtig zu sagen, ja, Länderspiele, Länderspielpausen haben jetzt nicht den besten Ruf. Freut man sich da vielleicht trotzdem irgendwie so ein, ja, Antonio Rüdiger zu sehen? Freut man sich da trotzdem vielleicht so ein Sané nochmal in einem anderen Umfeld zu sehen? Ähm, sind glaube ich Spieler, die dann, ja, auch gerade so ein Rüdiger, da ist für mich so ein bisschen die Sache, spielt halt Bareal, ist jetzt nicht wie ähm, ja, die Herren Müller ähm, Sané Gnabry Kimmich Goretzka spielt nicht in einem Ver oder spielt nicht in dem Verein spielt nicht bei den Bayern und ihn dann quasi im Kreise der Nationalmannschaft aber wirklich auch die Spielpraxis oder die wenige Spielpraxis mit den Jungs zusammenzugeben hätte ich persönlich ja, anders gemacht. Aber gut, ähm, das ist auch wieder viel äh, ja, Hobby-Bundestrainer-Gequatsche oder Gesäusel. Ähm, ja, ich glaube, wie man es macht, macht man es irgendwo ein bisschen falsch. Wobei sich Flick auch angreifbar gemacht hat, denke ich, mit dem Kader. Weil wenn das jetzt nicht so gut läuft, ergebnistechnisch weiß ich gar nicht so. Beispielsweise gegen Belgien muss man jetzt, finde ich, nicht gewinnen. In, mit der aktuellen Performance... Aber du musst, finde ich, spielerisch wieder ein bisschen was zeigen, ein bisschen mehr Einsatz zeigen, ein bisschen mehr, bisschen mehr Leidenschaft auch wirklich auf den Platz bringen. Und da ist Flick in meinen Augen ein relativ hohes Risiko eingegangen.
0: Ja. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Also wie gesagt, nichts gegen junge Spieler, nichts gegen neuen Einfluss, aber die Zeit drückt halt einfach ein bisschen. Der DFB hat einen ganz anderen Leistungsanspruch als das, was zuletzt erfüllt wurde und das mehrheitlich auf dem Rücken junger Spieler jetzt auch nach dem Katar-Turnier auszutragen, ist zumindest mit einem hohen hohen Risiko behaftet. Das mal, das mal das eine. Das andere ist tatsächlich ähm, Neuer verletzungsbedingt natürlich nicht dabei. Ähm, es wird sich aber auch immer noch nicht festgelegt, dass beispielsweise den Mark andere Testegen die feste neue Nummer 1 ist. Ähm, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen wieder die Diskussion beziehungsweise der, der Kampf zwischen Neuer und Testegen, wo Neuer sich dann wirklich oft auch bewiesen hat. Und ich finde es dann auch irgendwo... Fair zu sagen, gut, der Mann ist verletzt, da kann man ihm jetzt dann nicht ähm, den nummer 1 posten absprechen. Auf der anderen Seite ist es auch wieder, ja gut, der, ich glaube, Tessi Stegen hat jetzt 19 weiße Westen in der, ähm, in der spanischen Liga, spielt eine überragende Saison und ihm da jetzt auch mal den Rücken zu stärken. Hätte bestimmt auch nicht geschadet. Uh, auf der anderen Seite steht, dass natürlich ein neuer auch nach längerfristigen und schwerwiegenderen Verletzungen immer stark zurückgekommen ist.
0: Ja. Wenn ich ehrlich sagen, also. ich
1: nicht gern in der, vielleicht um den Punkt noch mal ganz kurz zu Ende zu bringen, wäre ich nicht gern in der ähm, Position, Flick da jetzt wirklich was entscheiden zu müssen, aber ich glaube, es wäre schon gut gewesen für die Stabilität, um da auch wirklich auch mal ein klares Statement zu setzen, zu sagen, okay, entweder neuer, wenn er wieder da ist, ist die Nummer eins, oder zu sagen, nee, wir fangen jetzt mit Testigen nochmal einen neuen Abschnitt an, auch wenn er nicht mehr der Allerjüngste ist. Immer noch, ich glaube, vier Jahre jünger oder drei Jahre jünger als ähm, Neuer. Hätte man schon machen können. Aber du, du siehst es ein bisschen anders.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen klarer in Richtung Marc-André Testegen. Ähm, einfach auch aus dem Grund, dass Neuer ja nach vergangenen Verletzungen durchaus stark zurückgekommen ist, sich das für mich aber überwiegend auf die Leistungen beim FC Bayern beschränkt. Beispielsweise beim Turnier in Katar und auch bei vorherigen Auftritten mit dem DFB hat sich Neuer jetzt nicht immer nur mit Ruhm bekleckert. Und wenn ein Marc-André Testegen parallel so überragende Leistungen bringt, dann bin ich auch einfach mal der Meinung, dass es fair wäre, ihm auch mal auf der internationalen Bühne die Absolution zu geben und die ähm, und die hundertprozentige Rückendeckung zu geben und zu sagen, okay, Marc-André Stegen bringt seit langer Zeit super Leistungen, ist jetzt unsere Nummer eins. Und ähm, die die Ära Neuer, die ja fairerweise sehr, sehr erfolgreich war, die mit einem Titel gekrönt war, die darf auch dann irgendwann mal vorbei sein. Also ich sehe das ein bisschen stärker in die Richtung von Marc-André Stegen tatsächlich. Vielleicht wird es sich jetzt auch einfach durch seine Leistungen im Tor lösen das Thema, das würde ich ihm durchaus wünschen, weil er wie gesagt eigentlich immer in diesem Gigantenschatten gestanden hat, ähm, trotz seiner hervorragenden Leistung. Ja, und es ärgert mich dann einfach so ein bisschen, dass ähm, viel rumgeredet wird mit neuen Spielern, ähm, auch gesagt wird, dass die die Instanzen nicht wegen der Leistung nicht mitgenommen werden, aber ein klares Statement ähm, für die Person zwischen den Pfosten hätte ich mir dann trotzdem mal gewünscht.
1: Ja, wäre ganz schön gewesen, beziehungsweise ist dann auch immer ein Tick dankbarer, was mir gerade um den Kopf kam, das zu machen wie ein Toni Kroos, zu sagen, äh, viel erreicht, tolle Zeit gehabt, hier und da auch mal ein bisschen Kritik bekommen, ähm, dann sagt auch man, das sehr, gut, es reicht jetzt, es ist in Ordnung, ähm, es war mir eine Ehre und dann auch zu sagen, finde ich auch vollkommen legitim, auch wenn man noch in gute Leistungen im Verein bringt, zu sagen, ja, in der Nationalmannschaft war es dann jetzt, um auch vielleicht den Weg für Nachrückende frei zu machen.
0: Mhm. Das muss ich sagen, also die die Schuld trifft da sicherlich nicht nur den Trainer, sondern da habe ich auch zwischendurch so ein bisschen einen Grell auf Neuer irgendwie entwickelt, weil auch die Situation beim FC Bayern durch sein klares Statement, ich will zurück sein, ich will die Eins sein und so weiter, sich jetzt nicht seitdem unbedingt verbessert hat. Er hat dieses Riesenstatement auch gegeben, äh, mit der SZ war es, glaube ich, ähm, hinsichtlich Torwarttrainer und dergleichen. Und Neuer hat schon einen sehr, sehr großen Radius, den er für sich einfach beanspruchen will, den er über lange Zeit tatsächlich auch zu Recht beansprucht hat, aber ich glaube, er läuft so ein bisschen Gefahr, den richtigen Absprungpunkt sowohl im DFB als auch in der als auch beim FC Bayern München zu verpassen, um dann einfach mit einer sauberen, mit einer sauberen, mehrfach gekrönten Legacy von der großen Bühne zu gehen und auch Platz für neue Leute zu machen. Das, sagtest du ja, hat Toni Kroos einfach besser hinbekommen.
1: Ja, er ja, schließt das Ganze, denke ich, gut ab. Dann sehen wir, wie er zurückkommt und schlägt, finde ich, auch ganz gut die Brücke zu einem, der ja genau das jetzt getan hat. Und zwar zum Abschluss unserer Folge, auch zum Abschluss seiner Karriere. Wollten wir noch mal kurz über Mesut Özel sprechen. Ich lasse ja. mal hier kurz, kurz vor: 645 Pflichtspiele, 114 Tore, 222 Assists, wirklich eine unglaubliche Zahl. Ähm, ja. Ja, vor allen der, der König der König,
0: der der, der 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 Assists geworden irgendwann in der Premier League dann. Ne?
1: Genau, gerade eben auch nochmal gelesen, ich glaube seit der Saison 2001 haben drei Spieler mehr Assists gegeben als Mesut Ösel. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, wen würdest du da vor Mesut Özil noch sehen?
0: <lacht> seit 2001, naja, Tor, torreiche... Torreiche Vereine, ähm, wahrscheinlich irgendwas mit, irgendwas mit Barcelona, sowas wie Xavi Hernandez, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, Barcelona tatsächlich richtig, aber da haben wir den guten Lionel Messi, der mehr Assists gegeben hat
0: oh, okay Oh, mhm. ähm,
1: in der Zeit. Und ja, war, war jetzt vielleicht auch eine gemeine Frage, weil es mich auch tatsächlich selber ein bisschen überrascht hat. Ja. Ähm, dann haben wir dem gegenüber, was mich noch mehr überrascht hat, den Cristiano Ronaldo, der tatsächlich auch mehr Assists gegeben hat.
0: Okay.
1: Ähm, und äh, Platz 3 dann noch äh, Thomas Müller. Ähm, der gute Thomas hat auch mehr System, <lacht> aber auf Platz 4 kommt dann tatsächlich Mesut Özil. Und das ist, finde ich, wenn man betrachtet oder wenn man, wenn man darauf blickt, dass er doch hier und da mal irgendwie ein, zwei Knicksgefühl in seiner Karriere hatte, mhm. doch noch eine so wirklich sehr starke Zahl oder ja, eine starke Platzierung. Mhm. König der Sitz mit 222. Ähm, für mich oft so ein bisschen ja, aufgrund der Körperhaltung äh, in Spielen und so, vielleicht auch ein bisschen vom Gesichtsausdruck zu schlecht geredet, weil wenn man sich die Statistik anguckt und auch das, was er gewonnen hat, auch Weltmeister geworden, wirklich Arsenal Glanz verliehen, ich glaube, Cristiano Ronaldo hat mal über ihn gesagt, dass es einer der Spieler war, mit dem er am liebsten zusammengespielt hat, und ja. auch so viel für die Mannschaft gegeben hat, ähm, ja, muss man vielleicht auch, auch wenn der Ausgang jetzt nicht mehr ganz so berauschend war, vielleicht auch den Absprung nicht ganz geschafft hat, sagen, einfach eine wahnsinnig starke Karriere.
0: Ja, kann man, glaube ich, unterm Strich so sagen. Also ich würde sagen, vom aus DFB-Perspektive kann man trotz des, sage ich mal, unglücklichen Endes schon auch sagen, Daumen hoch, vielen, vielen Dank für die Leistung. Er war ähm, sicherlich auch entscheidend für den Titel dann in 2014 mit ähm, hat 92 Spiele gemacht, da immerhin 23 Tore auch und auch mit Sicherheit einige Assists und insofern war natürlich das Ende mit dieser ganzen Erdogan-Geschichte einfach ein bisschen unnötig. Von beiden Seiten wahrscheinlich etwas überreagiert, aber ähm, ja, also an sich verdienter DFB-Spieler und auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckende Karriere, die hier und da sicherlich auch ein bisschen unterm Radar verlaufen ist, ja.
1: Ja, ich denke auch, dass es ist ein, ist ein gutes Schlusswort, wir äh, werden sehen, was die Länderspielpause bringt, sowohl ergebnistechnisch, aber vielmehr finde ich, oder ist in meinen Augen der interessantere Part, was spielerisch und leidenschaftsmäßig ähm, beim DFB ist, ob es noch irgendwelche ja, kleineren Verletzungen bei den, bei den großen Spielern jetzt vor den anstehenden Champions-League-Spielen gibt, ähm, auch hier we will see. Und ja, in diesem Sinne, das wäre es von meiner Seite, ähm, ich würde dir die letzten Worte wie auch die einhaltenen Worte äh, übergeben und sagen: Lotjon.
0: Ja, ich habe an sich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich bin auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was die Länderspielpause ergibt, wie die jungen Leute sich schlagen und dann in erster Linie kommt der BVB nach der Pause in München unter die Räder oder haben wir doch mal einen spannenden Meisterkampf. Ich glaube, da können wir uns unterm Strich sehr, sehr drauf freuen. Damit wäre es das auch von meiner Seite. Und in diesem Sinne, Lodion und Tschüss zusammen. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LV11-Podcast. Wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram at lv oder checkt unsere Website www.lv11.shop. Ich habe
1: fertig.